0: ま
1: ちかね FM, FM 皆さんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 東沢優です今回はまちかね FM エピソード3収録しているのはアメリカ時間で2016年7月21日木曜日日本時間で7月22日金曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けしま
1: す。最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、えー、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてください。また、現在、ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、トちかね .fm スラッシュライブのページに、ライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、今後のライブ配信の予定は、ぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください。さて、待ちかね fm も今回が3回目ということで、えー、少しは慣れてきましたがね
0: 。そうですね。とりあえず最初の出だしはなんか、ちゃんと読めるようになりましたね。リズムに乗って。来た感(笑)じがしま
1: すね。えっと、なんかもう7月も早いもんで下旬なんですけど、特にアメリカでは、あの、秋、夏秋から学期が始まるので、学生さんはそろそろ新生活が始まる時期だったりするかと思うんですけど、まあ、後ほど詳しくは伺いたいとは思うんですけど、ユースさんもアメリカの大学に通われていたということで、なんかこの時期は何ですかね、なんかワクワクしたいとか、そういうこととかはあったりしますかね。
0: そうですね。私はユタ州というところで大学に行ってたんですけど、すごく国立公園とかがいっぱいあったので、やっぱ夏休みはいろいろイベントがあって遊びに行ったりとかしてましたね。でも、あの、あ、でも夏休みはやっぱちょっと授業料自体が、あの、すごく安くて、インステートフィッションって言って、あの、はい、インターナショナルスチューデントでも、普通のアメリカの学生と同じ、あの、トゥイション、学費ですね。で、あの授業が受けられるので、単位の化石時でした
1: 。なるほど。それはあの州立大学だと州の外の人とか学留学生は普通はちょっと授業料が高いんですけど、夏は普通の州内のアメリカの学生と同じ学費になると
0: 。そうそうですね。そういうことですね。な,なので、はい、うん。だからすごくその時にできるだけマックスで十二単位すべて取ってたりとかしたプラスやっぱちょっと生徒の数も減ったりとかするので。なる
1: ほどそうですね僕もあのえっと何ですかねこの学生が少なくて夏は、えっと、大学の町は静かだっていう夏を学んなんですけどこのイリノウダイに行った頃は最初と最後の夏は大学に残っていたりしたのでその雰囲気はよく分かりますね
2: 、うん、でち
1: ょっと話は違うかもしれないんですけどあの僕が留学で渡米してきたのがちょうど、えー、この7月なんですけど7年前の。2009年の7月の27日だったみたいで,でなんかもう来週でなんかもうあっという間に8年目に突入だったりしますね。<笑>すごいです
0: ね。何気にアニバーサリーが来るんですね。はい、<笑>すごい。え私はそうですね一番最初に来たのは高校卒業してだったんで2000年の時なんですけど、まあ、途中日本に通算5年ぐらい帰ったりとかしてたんで。はいあ仕掛け12年ぐらいに12
2: 年
0: , 12年になりますね、ちょっとすごいですね
1: 。こ<笑>れは10年を超えてくると結構、そうですね。はい、<笑>で僕はさっきあの7年いましたっていう話したんですけど、実はそのうち1年はシンガポールにいたりするので、まあ、アメリカは実は6年なんですけれども、まあ、今日はゆうさんのお話がメインの回ですので、まあ、このあたりはまた機会があればお話しするとう、まあ、そういうことにしましょうか。
0: そうですねなんかちょっと聞きたくなるような新<笑>新、新あのあれです、ね、新しいニュースでしたけど、そうですね、あのまたインタビュー第2弾とかして、ねグローバル化に向けてアメリカだけでなく、他の国での体験とかも必要で
2: すから
1: 、聞いていきたいですね。そうです,うですね、はい。まあ、需要があればそのうちにということ
2: をしますから<笑>ね
1: <笑>、はいえー。では、えー、今回もメイントピックに入る前に、反、え、対、ー、関連のニュースをいくつかピックアップして紹介していこうと思います。えー、じゃあゆうさんよろし
0: しくお願いします大阪大学もメンバーである学術研究懇談会 RU11 は今後も大学が社会からの要請に応える価値ある存在としてさらに発展するため今後取り組むべき学術研究に関する施策について提言をまとめました。夏季一斉休業の実施。大阪大学は8月のお盆期間を中心に夏季一斉休業を実施することになりました。8月12日金曜日から8月の16日火曜日が実施期間となります。詳しくは小ノートをご覧ください。以上がニュースです
1: 。はい。じゃあ、ニュースはそういうところで、えー、早速、今日のメイントピックの方に移っていきたいと思いますけれども、えー、今日はパーソナリティのユウさんにインタビューをしていきたいなと思っています。で、あの、実は僕自身もユウさんのことに関しては、マチカネ FM のプロフィールのページに書かれてあることぐらいしか実は知らないので、まあ、この機会にいろいろ話を聞けたらいいなと思っています。それでは、ユウさん、よろしくお願いいたします
0: 。そうですね。よろしくお願いいたします。<笑>
1: はい。<笑>では最初の質問なんですけどあのエピソード1の収録の際にも、えっと、少しお話しされていたかなと思うんですけどあのユースさんは日本の大学に行かれていないということだったかと思うんですけどっていうことは日本の高校を卒業してすぐアメリカの大学に入学されたとそういうことですかねそ
0: そそうでですすねこ,こを卒業した後あの,間法のすごく何もないそれこそのあのファーマーマ、はい、車であのメールボックスにチェックするような、本当にどいなかのところにホームステイをして、その後ユタ州、その下の州になんですけども、そちらの,あのカレッジの方に ESL っていって、イングリッシュ・セカンド・ラングウッジっていうあの学生として入って、そこからそれを卒業した後にあのに、レギュラースチューデントというか、普通の学部の学生になりました
1: なるほど、そのホームステイっていうのはその、その間はまだ学生ということではなかったということですか
0: そうですね、スプリングブレイクみたいな感じで。ああ
1: 、そうかそうか、はい。日本の高校とかは3月に終わって、アメリカの大学は8月とか9月とかから始まるので、その間にってことですか、ね。そう
0: ですね、学校自体が記憶では8月の26日とから。そうですね、僕のところもそ
1: んな感じでした。はい、な
0: ので、ね。はい、そうでした
1: うちなみに、その、えっと、ホームステイとかは結構昔から、えー、やってみたいなとか、計画されてっていう感じなんですかね
0: 。あ、ホームステイですかはい。まあ、ホームステイっていうのは、多分その時初めてや、あそうじゃないな、2回目ですね。あまあ、ホームステイっていうか、海外にあの興味を持ったっていうことでは、12歳の時にあの初めて外国に行ったんですけども、
1: はい、12歳です歳結構前ですね。
0: はい、それが家族、家族みんなにとっての初めての海外旅行だったんですけどああ、なるほど。はい、その時に、まあ、ニューヨークとジャマイカに行ったんで
2: すよジャ
1: マイカですか。<笑>
0: そう,そうなんです。あの、私のおじ夫婦が、あの、ちょうどコロンビア大学、あ、おじの方はコロンビア大学のロースクールに行ってたんですけども、はい。まあ、その時に、あの、じゃあ、海外に遊びに行ってみるか、みたいな形で、ああ、なるほど。はい、行ったんですけども、まあ、に、どれぐらい行ってたんですかね。ちょっともうちっちゃかったんで覚えてないんですけど、結構長い間、いたので、その間に、まあ、ニューヨークだけじゃもったいないからっていう形で、おじがジャマイカ旅行あのそう組んでくれたんですよでその旅行自体は多分そうですね1週間ぐらいだったと思うんですけどその時はもうおじとかおばとかは来なかったので,ああそ,うで、ね、そうなんですよ<笑>なのであの私の両親全くもって英語を話さないんですけどああす、ね、と私12歳ですねあと自分の弟がその当時年後なんですけどまあちっちゃい、まあ、2歳下ぐらいなんですけどであのジャマイカに向かったんですよ。で、その時にあの、着陸したりとかした時にも周りの人間、やっぱりあの、肌のね、黒い方がお多いんですけど、もう、もうなんていうんですか、着陸したと同時にみんながこう、拍手をして、喜んで、<笑>何が起きているか全くわからないみたいな<笑>そ、そういう、そういう旅行したのがきっかけですね。えー、でもなんか、あ、すごいなんかこういう世界があるんだって、なんか全然違う言葉で。違う生活をしてるる人たたちががいいんだみたいなそ,うそれが大きかったです確
1: かに子どのそもそもその12歳とかそのぐらいの年齢で海外に行けるっていうだけでも結構すごいいい経験だと思うんですけどさらにこのねアメリカのニューヨークとかに加えてジャマイカっていうなかなか。
0: <笑>そうですね。いまだに結構、あの面白いあのオープニングトークみたいな友達と話したり、あの新しい人に出会ったりとかすると、話すとやっぱりジャマイカって
1: 、そうですね、アイスブレーカー的にはいい、は
0: い、そうですね、すごく。で、まあ、その後そのまま中学校で、やっぱ英語っていうものに興味を持って、まあ、中学校の英語スピーチの大会に出ようとしたりとかして、まあ、最終的にはい、中学校の,あの代表に選ばれたりとか
2: してましたけど、
0: その頃の英語って本当に書いたのをただひたすら覚えて、それをこう、ヘローみたいな感じで言うだけでしたね。<笑>そ
1: の中学の英語スピーチの大会で学校の今代表って話です
0: 。そうですね。学校の代表で、あの、横浜の多分、市だったか区だったかのその大会に出ました
1: 。えー、それはあの、なんか授業の中でそういう取り組みがある一環とかそういうことだったんですかそれとも課外活動的な
0: そうですね、それこそちょっと前の話なんで、でもその頃確か中学校に外国の先生が来るようになっていて、なんか英語をすごく頑張ろうみたいな、そういう世の中だったような気がしません。だから学校としてですね。はいはい、で,あでも課外、課外授業、課外っていうか、授業以外にこう選ばれたあとは、そうですね、先生、その外国の先生と練習をあの放課後、残ってやったりとか。そしてな,るなる
1: ほど。ということは、結構、その英語の勉強とかは、まあ、それなりに結構好きでやっていたっていう感じですかね。
0: いや、あんまり、あんまり好きじゃなかったですね。中学校でも、ではい。高校でも、あんまり英語は得意、喋るのは、喋るのはっていうのなんか性格的にすごく喋るのは好き、はい、英語でとかじゃなくて、日本語で,なです。なんですけど、そうですね、あ読み書きは結構。苦手でしたねただ英語に対しての興味はすごくあったのであの高校2年の夏休みに個人であの短期留学先を探してニュージーランドに1ヶ月交換留学あ交換留学じゃないですねはい語学留学ですねはいしました
1: 語学留学はいそれ自分でってその学校のなんか学校同士で、えっと、日本のここの高校とニュージーランドのここの高校でなんか提携とかしてとかそういうことでもなく自分ででって言うんですか
0: 実はですね私ががっていいた高校はそういうシステムがあったんですよ、はい、あ,のあったんですけど私ちょっとその頃ひねくれてまして<笑><笑><笑>みんなと一緒に行ったんじゃ意味がないと思ってあそれであの個人であの語学学校に1ヶ月行くっていうそういうあのプログラムがあったのでそれに申し込んで。あの乗り込んでいきました,、ね、ただあの何も本当に何も準備をせずに行きたいと思ってただ飛び込んでいったのであの空港とかに着いた時にホストファミリー、まあ、その時が一番最初のホストファミリー経験だったんですけどあ私の名前のプラットカードを持って立ってるんですけどあそれで探していけたんですけど、まあ、その時に。ばーって話しかけられて、あ、何もわかんない。どうしよう、どうしよう。本当に、<笑>あ、来ちゃったんだと思って、そう、そう、そういう感じでしたね。でもやっぱその短期留学の時、高校生の時に1ヶ月間行ったのはすごく、あの、大きかったと思いますなんかその時に初めて北朝鮮とかロシアとか台湾とかいろんな、まあ日本の方、大学の多分、生協のプログラムとかで来てた大学生。の人とかもいたんですけど、いろんな年齢層のいろんな国の人たちと語学学校で、まあ、それぞれ目的も違うんですよね。仕事をするために来ていたりとか、大学院に行くためにいたりとか、そういう人たちと毎日勉強していて、はい、パーマとかをかけたりとかしたのもね、一緒なのでありしたね。<笑><笑>
1: あそっか,そか日本のそうですよね日本の高校って結構髪の毛なんか染めたりとかでもうるさかったりするそう
0: なんですよねそううん,んええあの全然英語も話せないんですけどまあこれは多分終盤ぐらいになって試そうと思ってはい、はい、行きましたねただその時にパーマパーマっていうことがもう英語だと思ってたので
2: ーパーマ、はいはい、
0: パーマをしてほしいと言ったらパーマは何なんだっていう感じになって<笑>、<笑>まあそういうレベ
1: ル。正しい英語はちなみに
0: 。パーマメントって言うんですよね。そそ
1: れで通じるんですか
0: うん。多分その永遠にみたいな感じだったんですけど、はい、はい。そ
1: れで通じるんですね。
0: それでやりましたね。うん、でも、まあはい、その時もなんか何回も迷子になったりとか、あの、警察の方に助けてもらったりとか
2: 、
0: いろいろありましたけど、で、その後帰ってきて、あの、まあまあ、高校生ぐらいだったら
1: んていうんですかねちょうどそういう外国語を学ぶ特に喋ったりするっていうのは身につきやすすいですかね
0: そうですよね、まあ、若い時はやっぱ耳とかもいいと思うんでそうですね,そ,ですねでその後帰って帰国してからはあのジオスとかに通ってできるだけあああの、はい、あの1週間に2回だったかな1回だったかな,なんかそういうのを。でこう英語を話すようにとかしてましたねであとはまあトフルの勉強っていう形で全部英語の参考書とかあるじゃないですか、はい、要書のそう要書の、はいはい、あのすごく分厚い大きいやつですね,あ,すね<笑><笑>あれをただひたすらやってましたねあ
1: それ高校生くらいからもそういう教材を使われてたって、はい、なかなかすごいですね。確かに TOEFL とかそのぐらいのレベルになってくると、結構あの日本で売ってる参考書とかよりもまあ徐々に洋書の方を使った方がいいっていう感じになってきたりする、そういうところありま
0: すね。そう,そう,そうですね、はい。語学学校自体でやっぱり教科書自体がこう英語を学ぶのを英語で学ぶっていう感じだったので、その時に紹介してもらった本とかがあったので、そのとそういうのを使ってましたね
1: 。なるほど。はい。かれました。でそれは語学留学を高校時代に経験して、トフルとかの勉強をして、留学を本格的に考え出したということだと思うんですけど、で最終的に留学先はアメリカのユタ州の大学を選ばれているんですけど、このあたりは何かその大学を選ばれた理由とかはあったりするんですかね
0: そうですね、ここがまたあの直樹さんと全然違うんですけど、<笑>特に理由は。ないですね<笑>、はい、もともと大学に行くつもりはなかったんですよ。あの高校時代の,その短期留学の後に自分の友人が交換留学っていう形で1年間高校アメリカの高校に行くっていうあのことをしてたんですけど、はい、それをすごくしたいなと思っ
2: て、
0: はい、でそれであの両親にあの高校1年休学していきたいんだけどっていう話をしたら、うん、その時に、ねそんな高校終わってから行きなさいって言われてあで必然的にじゃ高校終わったらじゃ大学なのかと思ってでそれで大学に、まあ、漠然とあじゃあ大学に行くんだなと思って行った感じですね。うん
1: 、あちなみにその<笑>日本の大学はもう全く検討には検討の中には入ってなかったか
0: っていう感じなんですかね言ったじゃないですか、はい、以前そうですね。あの、でも北,北海道大学とかは知ってるんですよ、はい。で、知ってる理由としては北海道大学に行きたかったんですよね。その、なんか高校の時に、はい
2: はい
1: 、な
0: ので、多分あんまり記憶にはないんですけど、まあ日本の大学っていうのもちょっと考えた時期はあったんだと思います
1: 。なるほど。まあそれでもやっぱりその、はい、この語学留学とか法務生とかの経験を通して、やっぱり海外の方に興味がより。強かったと
0: 。そうですね。あとやっぱりあれじゃないですかね。日本の大学に行く頭はなかったのかもしれない<笑><笑>っていう部分もあるかもしれないですけど。そうでにあ,あの日本の大学に行くための勉強はあでも予備校みたいなの予備校じゃなくてあの塾とかには通ってたんですけどね。でもそうですね。受けてないです。日本の大学は全くはい。なる
1: ほど、わかります。で、えその友達が言って交換留学とかをしていたので。えー、まあ海外の方に興味があるっていうことだったんですけどえっ、ー、と
0: あそうですよねごめんなさいそうなんですよその友達っていうのがアイダホ州の高校に行っていたんですけどあの高校卒業した後にあのに遊びに行くんだっていう話を聞いていたので、はい、ああじゃあ一緒に連れてってっていう形になってその友達のホストファミリーのところに夏休み受け入れてもらえるっていう話になったので、はいはい、でじゃああの移動するのも面倒くさいからそのまんまアイラホー州あたりで大学行こうかなと思ってはい、はい、調べていた時にあの安くてあのいい感じのカレッジスノーカレッジって言うんですけど
2: 、
0: はいはいはい、それがユタ州にあったので,でそのまんまユタ州の,あのまずはコミュニティカレッジに入りましたね
1: あ,あコミュニティカレッジに最初に入られたんですね
0: そうですねあのコミュニティカレッジのの方ががややっっっぱ入り入すいっていうのがあっててう
1: あちなみにコミュニティカレッジっていうのは日本でいう短期大学みたいなそういうイメージでいいんですかねそ
0: うですね2年制のどっちかっていうとあの、まあ、日本のシステムちょっとよくわかんないんですけどこっちだとこのアソシエイトっていう2年間かけてこう一般教養みたいな部分をとってでその後あの自分のメジャーに入っていくんですけど、はいまあ、そのメジャーを取るためにはあのユニバーシティー。に行かななきゃいけないけっていう感じでまあ大抵の人たちが結構大きいユニバーシティに入る前にちっちゃいコミュニティカレッジであのいい GPA を貯めてそのいい GPA を持って自分の行きたい大学にこうトランスファー編入する
1: とかそういうの、うん、なるほどそういうことですね、はい、その、えっと、最初のコミュニティカレッジの方ではじゃああんまり専門みたいな勉強をするというよりもなんか一般教養みたいなことを。勉強する
0: そうですね、あの全般的にそう数学であったりとか理系の勉強であったりとか文系の勉強であったりとか、本当にまあ好きな、もちろんアソシエイトのそのディグリーを取るために取らなきゃいけないマストな部分はあるんですけれども、その中で結構好きに、自分が何に向いてるのかっていうのを探す機関であったりとかするので、いろんなクラスを、私はあの、アクティングのクラス取ってみたりとか、陶芸のクラス取ったりとか、アストロノミー、うん、天文学ですね、はいはい。取ったりとか、そうですね、うん、アカウンティング取ったりとか、そういう風にやってたんですけど、まあ、自分的には心理学がすごくいいなと思ったので、そのまま。ユタステート・ユニバーシティの,あのサイコロジーのメジャー、それでユニバーシティに編入しました
1: 。ああな,るほどなるほど、なるほど、多分その、ユタステート・ユニバーシティがその心理学で、まあ、その近く。
0: ユタステート・ユニバーシティはあの教育関係に関して、はいまあ、サイコロシーとかもそうなんですけど結構まあ上の方にその当時は入ってた大学だったのでいいかなと思っ
1: て。うん、なるほど。はい、に僕自身は編入ということをしたことがないんで手続き的にはどういう感じなのかなっていうのがちょっと若干興味あるんですけど
0: あそうです、ね、編入っていうのはまあ結構簡単簡単というか、まあ、結構皆さんするものなのであのただ編入するにはこう,うまくやっておかないとあのアメリカってすごくいろんな形の大学があるんですけどちゃんと認知されてない大学とかもあった
1: りとかするううのでー、はい
0: 、そうですねなのでなんか知らないで入ってそこでディグリー取ってもあの一般に出ていったらあのリコグナイズされないみたいなのがあるんですけどうそういうところちゃんとあの気をつけていれば。クレジットをそのまま移行する。ま、大抵何かのディグリーを取った場合は、そのディグリーを持って移行っていう形になるんですけど、ディグリーを取る前になると、そのクレジットクラスの単位を移行して、その新しい大学でのディグリーを取るための、あの、クレジットとして
2: 使っていくっ
0: ていう形なんですが、大学によっては、その、例えばこの A の大学から B の大学に行くときに、その数学のマス1050を取ってなきゃいけないけど、はいはいこ、ここのカレッジのマス1050はうちの大学のマス1050としては受け入れませんみたいなのもあるので、そこら辺もちょっとチェックしなきゃいけないんですけど、まあ大抵の場合同じ州内だと結構トランスファーがしやすいっていうのがありますね。あ,あ、そうなんですね
1: 。ちなみになんか入試的な何かエッセイとかを書いたりするようなことはあるんですか
0: ？はい、一般的に多分あのにあのアメリカの高校生の子たちは SAT っていうテストを受けて、で、その、はい、そのテスト、まあ、そのテストのスコアをもとに自分がどこの大学にこう、あの、アプライできるかっていうふうに出てくるんですけど、まあ、その大学によってエッセイであったりとか、ボランティアしてるのであったりとか、そういうプラスマイナスのものを求めていくっていう形はあると思うんですけど、私自身が、あの、インターナショナルスチューデントをして入った時は、私が出さなきゃいけなかったのはトフルだけでしたね。あそうなんですね。はい。で、そのまま ESL っていう大学付属のラングエッジスクールに入って、で、そこであの、ライティングあったり、ビーリングあったりとか、そういうものを全部終わらして、レベルを終わらすと、自動的にそのまんまカレッジに入れるっていうシステムでしたね。
1: なるほど。カレッジ。で、そのイタステート・ニバーシティの方に編入して、で、なんですかね、アメリカの大学生生活特に学部生としての面白いエピソードとかなんかこの思い出に残っていることとかこんなイベントがすごく面白かったとかなんかそういうお話はあったりしますかね
0: そうですねあのまあ一番一番最初にやっぱ行ったスノーカレッジでの経験がすごくやっぱ一番大きかったかなっていうのはあの日本では結構自分意見をはっきり言う方って言われてたんですけど。うんアメリカに来て自分の意見をちゃんと口に出して言わないとみんなに迷惑をかけるんだなっていうそういうのはあのルームメイトとあのお家をを67人でシェアして住んでたんですけど
1: 人と結構女の子
0: 7人とかだったらすごいことになるんですやっぱりあのシャワーの使い方であったりとかキッチンの使い方であったりとかいろいろあったんですけどやっぱり日本人としてだとこうはっきりものが。言えない部分があったりとかしてなんかあのルームメイトの中の一人にやっぱりちょっと強い子がいてその子にちょっと使われるっていう部分があったんですよね。でそれを見た他の子たちがなんかかわいそうなんか「言う大丈夫?」みたいな感じでいつも味方をしてもらってたんですけどで私はもう,もうみんなになんか守られてるっていう感覚があってで,まあでもちゃんとみんなでこの。なんだろう問題を解決していかなきゃいけないねっていうことで、こう、ハウスミーティングを行ったんですよ。はいはい。で、で、ハウスミーティングの時に、じゃあ何が問題か言いましょうっていう時に、私は言えないから、まあ、問題になってたから、まあ、周りがそういう会を開いてくれたんですけど、それを分かってくれてると思ったので、私は何も言わないで、ただ座ってたんですよ。で、周りが言ってくれると思って。はいはい。そしたら、あの、周りの今まですごく、私の味方だと思ってた子たちがなんで言わないの言わなかったら何も解決しないよっていう感じでそ,その時にみんなにすごく言われて言わないとずるいよって何か何も言わないで何かなんだろう文句だけ言うのはあのずるいよっていう風に言われてあ空気を読むっていうことはないんだなって。アメリカでは。<笑>うん、確かに。<笑>なんかグレーっていう部分はないんだなと思って、うん、なんか白黒はっきり言わなきゃいけないんだなって、すごくその時に。ね、
1: 確かにそれはなんとなくわかる気がしますね
0: 。はい、まあ、それがまあ、まあ一番最初のなんかドーンと来たエピソードですけど、まああとはなんか楽しいっていう意味では、あの、トゥルーバジャーナイトって言って、あの、んまあ、トゥル,ル,ルーバジャ、バジャーってあのアライグマですかね。ほうほうナイトっていうあのイベントがあるんですけど、はい、こっちって多分あの直木さんも知ってると思うんですけど大学によって動物がマスコットがあるじゃないですか。あ,ありますね。はい、でスノーカレッジのマスコットはバジャーだったんですけど,なるほど、はい、でなんか月の一定の日にこう大学の中にあるベルタワー日本でいうクロックタワーみたいなやつがあるんですけどそれをそこにこうミッドナイトあの夜中の。夜中の12時ですね。はい。そこに(笑)こう、みんな集まってくるんですよ、カ
1: ップルが。ほうほうほう。
0: あの、学校のイベントなんですよ。学校が主催してるイベントなんですけど。あ、学
1: 校大学オフィシャルの
0: オフィシャルです。で、その12時に、ベルがその夜中の12時に1分間鳴るんですよ。ほうほうほう。で、そのベルが鳴ってる間に、カップルがずっとチューしてるんですよ。1分間チューすると、トゥルーバジャーって、本当に、その真の、まあ、バジャー、真のスノーカレッジスチューデントだみたいな感じでおうおうおうおう T シャツがもらえるんです
1: よね<笑><笑>あ。え、その、なんうんですか、キャラクターのなんか
0: 、そうです。みた
1: いなのが入った T シャツがもらえると
0: 。もらえるんですよ。えーね、そういう、<笑>そういうのがありましたね。だどこの大学でも結構あるみたいなんですよ。にあ、そうなんですか<笑>あ。ユタ州だけかもしれないですけど、<笑>他のユタステートとか、ほ、え、か、ー、にその後行って、ユタバリーユニバーシティでも同じように、えー、そういう。あのイベントがあってやっててやぱなんてなんいうんですかねアメリカの人たちはスキンシップとかそういうのは全然、はいね、慣れてるし自分の親がしてるのも見たりとかしてるから全然ないじゃないですかそういうのが。はいはいはいはい、で、まあ、別に彼氏彼彼女じゃなくてもこっちだとデイティングっていうかその、はいね、日本だと付き合ってからそういうことになるじゃないですかチュしたりとか、はいはいはいはい、手繋いだりとか、はいはいはいはい、そういうまあアメリカだとやっぱデイ,デイリングしてるときにそういうことがあって OK じゃないですか。ほうほうほうなのでなんかそういうのがやっぱかな留学生にとってはすごく刺激的でなんかいつかあそこに行こうねみたいな感じで<笑><笑>そういうやつで、はい、誰かが行くたびにこうあの留学生の間で盛り上がったりとかそういうのありましたね。
1: <笑>なるほどそれはなんかですねこ僕の口からは出てこないベッドで<笑>
0: <笑>すいませんなんか大阪大学に似合ってる話なのかちょっと<笑>
1: すごくいいと思いますはい。<笑>なるほど。ええー、そんかイベントは理の依頼にはあったのかなちょっと分かんないですけどね。はい、まあ、僕は全然少なくとも気づいてなかったですけど。あ、まあ、いいんだからですかね。うん、そうですかね、かもしれないですね。<笑><笑>はい、まあまあ、はい、じゃあ、えっと、話を進めまして、で、そのイタステート・ユニバーシティで、その心理学の学士号を取られたわけですけれど、その後そ、そこを卒業した後一度帰国されているかと思うんですけど、その時はなんかアメリカに残るっていうことはあまり考えなかったですかね
0: 、うん、そうですね、あの、もう皆さんご存知だと思うんですけど、結構なるがままっていうか、<笑><笑>そう流,流れに乗るっていう感じなんでもともとはあの社会福祉関係で、はいあの、カナダの結構有名な大学院、オタワにある、
2: はい
1: 、あの
0: 大学院に進もうとすごく頑張ってたんですけど。ああそうなんですねはいあのそれこそその時にエッセイとか書いたりとかしてあとはセンスあの大学の先生にレコメンデーションのレターを書いてもらったりとかなんですけどあ、はいはいうん、まあ1本しか受けなかったんですよね何個か受ければよかったんですけどもうここにしか行きたくないっていうのがあったので、うん、でもまあ受からなくて
2: ああなるほど、うん、
0: はいでそのままじゃあとりあえず帰らなきゃなと思って帰ったんですけど、うん、まあそ,うでね、そ,れそれがもそれが元ですね。で日本に帰ってね日本にいる時に参加しなきゃなと思った時にもともと心理学が好きでもともとスクールカウンセラーになりたかったっていう部分があったので、まあ、精神保健福祉士っていう国家資格が日本にあるんですけど、うん、のその資格をとりあえず取っておこうかなと思ってでそれであの、まあ、その資格を取るためになきゃいけない。部分があったんですけど、それのためには専門学校に通い始めました。で、まあその時にあのまあ日本で働きながら専門学校に通って、<笑>えっと国家試験を受けるためのあの資格を取るために
1: あの
0: <笑>いろいろと、はい、あの六本木
1: 六本木の,、は
0: いはいはい、の,あのアイリッシュパブ日本初のギネスのビルとか出して,てるところですけどはいはい、はいはい、結構もう今はなくなってしまったんですけどすごく有名なお店で,そ,で、ね、それこそもう外国のお客さんが毎日来るような
1: 。あえそれはあの外国の方がいっぱい来るからっていう理由でそこで働いたとかそういうことなんですかそ、ね、そううでですねああ
0: の英語ののまんまままん喋っっっててたたたたいいな部分ががあったのでで友達がたまたまあの知り合いがあのいがたので,でその日に行って話したらあじゃあどうぞっていう感じだったんで,であのバースタッフとして働きながらなんか日本で暮らす外国の人とかの事情とかを知り,、うんうんうん、知りながら、はい、でその時にいろんなところからやっぱり外国の人が、まあ、お客さんとして来るプラス、まあ、スタッフとしても働いてあのワーキングホリデーみたいな形で来てる。外国の人とかがいたんで、はいはい、その人たちとかと一緒に働いたりとかして、まあ、その友達はもう今はまあ世界各国に散らばっちゃってますけどその友達とかすごくつながっててその友達がいるからあれですねたまにヨーロッパにこうその人たちをこう訪ねて
1: おおいいですねは
0: い、はい、泊まって<笑>ホテル代はただという<笑>とかしてました<笑>
1: んまあそんないろいろ経験日本でされたということですけどな結局アメリカにまた戻ってくるということなんですけどそれはどういうきっっかかけだったんですかね
0: そうですね、はい、結構いろいろいろんなことをしてたんですけどちょっと自分を見,見失い始めたというかな<笑>なな何をしていくのかなこれからっていう部分があって精神保健福祉士の国家試験自体は取ったんですよで受かったんですけど、はいはいはい、でも実際なんかインターンシップとかを。していた時にあの精神病院とかにも入ったりとかしたんですけど、はい、ちょっとなんか自分が思っていたものと違うなっていう部分があって、はい、で,でもじゃあどうしようっていうふうになった時にやっぱあのその時にいろいろバーとか働いてたりとかしたんでその時にやっぱり人と話したりとかあの人をもてなす仕事がすごくやっぱり自分に向いてるのかなと思って。でアメリカの,あのホスピタリティマネジメントっていう学士があるんですけど、うんうんうんはい、それを取れる大学がまあ自分が行ってたユタ州にあったのででじゃあまたアメリカに戻って学校行こうかな
1: と思ってああなるほど、はいで。ちなみにそのホスピタリティの学士を取れる大学がユタにあったところですけどあの他の大学を2度選ばれたっていうなんかその特別な理由とかかはあったりすするんですかね
0: そうですね先ほどもお話ししたみたいにそのあのトランスファーしやすいっていう部分では同じ、まあ、カリフォルニアとかに来ても多分良かったと思うんですけど自分はすごくユタ州が好きだったっていう部分とあとやっぱりあの単位の移行が一番楽なのはあ、はいはい、あの同じ州内が楽だっていうことがあったんででユタ州はすごくあのすごく平和だし自然とかもいいですしやっぱちょっとや安いんですよね何に対しても住んでいくのも安いし<笑>学費も安いしってだからそうですね私の第二のもうふるさとですけどはいどそれで豊に入、はい、しました
2: 、はい
1: 、でその二度目のえっとアメリカの大学を卒業したあとはアメリカで就職されたってことなんですけれどもその就職活動の方はどうでしたかね仕事を見つけるのは結構簡単だったのか難しかったのかそ,のそ
0: ,うそうですね仕事はあの大学を出る実は前からもう仕事は始めてました、ね、はいそうですねやっぱアメリカ日本であのバーとかで働いてる時には全部英語だったのほとんど英語だったので英語で仕事はしてたんですけどやっぱそれがちょっと自信につながったのかわかんないんですけど大学にえっ、ー、と2度目の留学に来た時はまず自分で稼がなきゃいけないと思ったので、うん、えっと留学生はオフキャンパスでは働けないんですね,ですねはいビザ関係でただオンキャンパスだと働けるんですよ、うん、であのフルタイムでは働けないんですけどパートタイムっていう形で週20時間まで働けるんですけど、うんそ,すね、それであの一番最初にあの大学の中であのケータリングのチームに入って。そうするとまあご飯も食べれるしお金ももらえるしまあ自分の好きなホスピタリティ関係だったのでまあそれでこうイベントの何ですかね設置であったりとかあのおもてなしの部分をやったりとかしてまあ後にはそのままえっとリードケーターっていってそのイベントをそのまま仕切るあの立場に立ってまあ自分にあのチームメンバーが来てそのチームメンバーをこういかにこう。じゃあ、あなたこれやって、これやって、みたいな感じで、ブッフェラインの設置とかをしたりとか、まあそういうふうにやって、こう、コツコツと仕事をして、こう、履歴書に書いていけることを増やしていったのが、ちょっと大切だったかなっていうのはありますね。はい。で、そのまま、あの、インターンシップが、やっぱアメリカであったときに、大学の先生で、私にすごくよくしてくださってる先生がいて、なんか、マリオットホテルで、なんか、雇ってるらしいよみたいな話を聞いてそ,うそ,うそ,うでそのまんまその雇ってるっていうホテルのジェネラルマネージャーも大学の先生だったんですけど、うん、でそのまんまお話をしに行ったらあじゃあ来ればみたいな形で,すでそのまんまインタビューに、まあ、何のインタビューかポジションとか全然言われなくてとりあえずじゃあ来てみればっていう形で行ってで受けたのが。フロントデスクのポジションだったんですけど、はいはいまあ、その時は学生プラスインターンシップっていう形だったので、はい、まあ普通に学校の外ですよね、普通にマリオとのホテルので。そうですね、はい。だったんですけど、まあ、学生の時からそのまま学外で働いて、あのお給料ももらって、でそのままあの OPT もらってっていうこ
1: となるほど。ちなみにそのインターンシップの時は夏休みってい,うことですか、ね
0: 、あいやインターンシップっていうのはそのままセメスターの最中にインターンシップっていうインターンっていうクラスがあって、はいはいはい、あ自分がとって、はいはいはい、自分がとってるクラスとは、まあ、クラスの中のクレジットみたいなが多分2クレジットか1クレジットかなんですけど、はいはい、インターンシップをしてそのインターンシップをするためのあの履歴書の書き方であったりとか、はい、インタビューの仕方とか、はいはいはいはい、そういうのをあのしななきゃいけないいけっていうプログラムがあるんですよ全飛行機みたいな。でそれの中で最終的にそのプログラムを受けている中で自分が働かなきゃいけない先を見つけなきゃいけなかったんですよ、はいでまあ、自分が働いてたケータリングでも学校内だったんでよかったんですけどたまたま,まあ学校の外で働くっていう機会があったんで、まあ、そのままですね。
1: 僕が夏休みにインターンをした時は CPT っていう制度で行ったんですけど、はい、そういう制度を使われたっていうことですか
0: CPT って何の略ですか、うん、CPT
1: はなんかカリキュラープラクティカル・トレイングかな
0: 。ああ多分そん,そんな感じだったと思いますね。
1: 何かしらそういう制度で、じゃないと、学校そうですね、はい
0: 、はい、なので、一応、学校の中のプログラムの一つっていうことで、OK が出て、スチューレントビザなんですけど、スチューレントビザの中のそう、そうですね、今、直樹さんが言ってた CPT ですか。すかねはいはい、それ、多分それ関係で、はいあの、外で働くことが、だから学校に行きながらですね、数千目分働きました。
1: 数年分ってことは一年間ってことですか、要は
0: 。夏休み期間をの除く部分ってことですよね。ですよね。はい、そうですね。はい。な
1: るほど。でその後そのまま大学を卒業すると同時に OPT でっていうさっきお話でしたよね
0: 。そうですね。でそのままあの前あの前回直樹さんが言ってたみたいに大学を卒業すると OPT っていうものをいただいてその自分の卒そうですね、はい。で、そのまんま、なのでマリオットに残って、1年間仕事したんですけど、やっぱりあれですね、直木さんみたいな専門職ではないので、うん、やっぱりビザを出してもらえるところまではいかないです、ね、あ、就
1: 労ビザに切り替えるのはちょっと難しいそ
0: うですねすお,お金もかかりますしこの子のじゃあ何が他の人に長けてるんだっていう部分ってやっぱりフロントデスクでは戦いにくい部分じゃないですかうそういう意味では。なる
1: ほど確かにこの就労ビザを取るときって、うん、要はアメリカの人の仕事を奪わないというかこの海外のこの人じゃないとこの仕事はできないっていう、まあ、そういう証明みたいなものがないとなかなか取れないですね確かね
0: 。そうなんですよねであとやっぱりロイヤーあのつけたりとかお金もすごくかかるのであの会社にとってもはい、はい、なのでちょっとその時はなくてでまあどうしようかな次っていうふうに思ってた時にカナダのワーキングホリデーのビザを取得してまあじゃあカナダにそうそう、ねはい、カナダに行こうかなって思ってたんですけど、はい、まあその時に結婚してそのままアメリカに残ることになりました
1: ほう<笑><笑>これなんかすご,いすごい展開になってきましたけれどもすご<笑>いう展開ですはい。<笑>結婚してそのままアメリカにっていうことは、えっと、相手はアメリカの方ですか
0: そうですね。はい。ああ
1: 、なるほど。で、それで、ビザもそれ
0: 。そうですね。まあ、実際には、そうですね。やっぱり一緒にいるために、まあ、結婚しなきゃいけなかった理由としては、やっぱビザのためなんですけど、その、はいまあまだ結婚しなくてもいい時期だったと思うんですけど、まあ、一緒にいるためにはっていう感じで,ああで、ね、まあはいお互いう、まあそうですね、勢いで、まあ、ビザ一緒に入れるためにみたいな感じで
1: 、うんうんうんはい、なるほど。ユースさんの場合その OPT で、まあ、大学自体は卒業された後ってことですけどなんかアメリカの学生さんって結構学生の間でも結婚する人がまあまあい多いかなっていう印象がありますね。特に僕の場合はドクターコースの留学ってこともあったかもしれないんですけどそもそも何か入学してきた時にすでに結婚していたりとか、まあ、あとはそのドクターコースで勉強してる間に、えー、学生同士で結婚したりとかで子供も生まれたりとかしてるケースも結構普通にあるみたいでしたけどなんかこの辺りは日本とだいぶ状況は違うんじゃないかなっていう印象ですね。
0: そうなんですね。あ、他の州はちょっとよくわかんない。ユタ州ってあの、ある宗教の人たちが多いので、まあそれで結婚が早いっていう部分があ,あ,、はいはい、あるんですよ。なので結構結婚して子供を作ってっていう学生の方がすごくいるっていうのは確かですね。あの、うん、日本のシステムはちょっとよくわかんないんですけど、やっぱあの、大学に戻りやすいっていう部分はすごくあって。はい、はい。はい。だから、学校に行ってて、まあ結婚して子供が生まれちゃったから、奥さんの方は一回ちょっと学校お休みして、で、だ、旦那さんだけこう働きながら、お父さんしながら大学を終わらしたり、そういう人もいましたし、うんまあ、子供がもうあの、離れたので、じゃあ大学に戻ってこようってう、っていうお母さんみたいな人たちもいましたし、うん、結構、いろんなところからこう、大学に戻ってくる人たちはい、い、多いな。いつでもなんか、大学に戻ってこれるっていう。
1: 確かにそうですねなんかあの結婚とかそういうことが別にないにしても結構一回学部の学士号を取って働き出して数年経ってやっぱりもうちょっと学びたいなっていうことで大学院に戻るっていうパターンも結構アメリカでは多いみたいですね
0: 。そうですよねなんかちょっと他の日本で大学に行った方から聞いたんですけど、なんか日本だと何年以内に卒業しないといけないとかそういうのがあるんですよね。まあ大学によっては違うみたいなんですけど、大、はいはい、大阪大学は4年でしたっけ
1: 普通は4年ですけど、何年まで入れるかとかはちょっと僕はあんまり詳しくはないですけれども、うん、まあそんなにいつまでも入れるわけではないですよね。まあ全然それはでもアメリカも多分同じだとは思うんですけれども
0: 。あまあそうでですねでもなんかまあ、いつでも戻れるっていう、そのあそうう、ね、はい、アソシエートを終わらせておいて、まあ、その、専門家庭のところに後から戻るとか。
1: ああ、休学とかそういうイメージ
0: そう、そうですね。休,休学もなんか二年、あ、年休学も何年かしかできないんですよね。日本の大阪大学は。そう
1: なんですかね。ちょ僕は自分で使うったことがないんで。ん
0: そうそうですね。なんかそんな風に2年かなはい。しかできないらしいんですよ。うんうんうん、ただ、やっぱアメリカの場合は、まあいろんな事情があったりとかして、大学とかお休みしたりとかしてても、まあその、いつでも戻ってこれるっていう、だからスタート地点はいつでも作れるみたいな感じはしますなんか日本はね、やっぱり高校卒業して大学入ってお仕事して
2: っ
0: ていう、まあ大学に行く。やっぱ一般の人にはちょっと大学院に行くっていうイメージは私の中ではあまりなかったんですけど、なんかそんな感じでこう、そういうなんか踏み外したらちょっと、もう元には戻れないか<笑>勝手なイメージですけどいそんなの
1: そういううところは
0: そうですよねなんかそういうのがあってでもなんかこっちだとスカラシップとかもすごくあったりとかして<笑>いろんな今回あの多分小ノートの方にもあげるんですけどその UBU って私が一番最後の最後に行ってた大学もそうなんですけどいろんなスカラシップがあるんですよハウジングのスカラシップであったり食費のスカラシップであったりとか<笑>その推奨の 10% 払ってくれるとかあとはフルスカラーシップであったりとかそれがいろんなあの団体からのやつがこう全部ビストアップされていて留学生用とか普通のアメリカ用とかアメリカ人用とかそういうのがいっぱいあって、うんうんうん、そういうのがすごくあって私も自身もそういうなんか助成金みたいなやつで。あの入賞してメキシコの短期留学とかしてきた
1: んですよ。だからお金を
0: 三千ドルぐらいですかねもらって、おはい、あ。日本とかっ
1: てどうなんですかそこらへ辺？あ、奨学金っていうことですよね。はい、日本、うん多分日本の奨学金で有名なのは国営会日本育英会とかだと思うんですけれども、いはい。基本あのえっと貸し付けということになるので卒業したら基本返さないといけないですね。でそのなんか種類があってあの無利子のものと利子がつくやつがあるんですけど、まあ、いずれにせよ基本的にはなんかアカデミアとかに行かない限りは基本は返さないといけないのが日本の奨学金は大体そうだと思うんですけどアメリカの奨学金スカラシップは基本もらえるものが多いメインですね
0: 。そうですすねなんかあの多分ガバメントかから借りたりとかすることとともできたりりかすするとファイイナンシャルエイドってすかあります、ねはいはいはい、それは基本返さなきゃいけないですけどでもそうスカラシップとかになると大抵はも,もらったらそのままですね
1: 。ち、うん、なみに、はいうんね、僕も留学するときにあのあアメリカのところからのスカラシップっていう意味ではなんかあの学会とかに行くときに、えー、なんか渡航費用のトラベルスカラシップみたいなものをちょっともらったり。まあ、でもそれは多分日本でもそういうのがあるかもしれないですけどで他には日本の団体からえと海外に留学する人向けの奨学金っていうのを最初の2年ぐらいもらってました、ね
0: 、あそうなんですね、はい、じゃあ結構ね探せばあるんですか、ね、そうですね,ね、うんはい、まあま
1: あそんなにめちゃめちゃたくさんあるということもないかもしれませんけど、はい、まあまあ探せばあるかと思います
0: そうですねこっちはやっぱりスカラシップがすごく大きい部分があるので大学生とかあの進む子とかもどこのスカどこの大学に進むかっていうのもスカラシップをどれだけ出してくれるかっていうので選んだりとかする子もいっぱいいますね
1: 。そうですね、まあはい、いろいろあるんで、まあえー、と興味ある方は探していただいたらいいと思うんですけどなんかやっぱりね、あのー、そのスカラシップごとにいろんな条件とかがあったりしてで、あのー、も,もらえるものもらえるっていう奨学金もあったり、そうでないものでもあったり、また、あの、有名なのはフルブライトってあるじゃないですか。これをもらって留学した人は、えっと、卒業したら一度2年間とか、絶対に帰国しないといけないとか、そういう条件があるようなものもあったりするので、そのあたりを調べた上で利用していただいたらいいかなと思いますね。あ、そうですね。はい。で、そうですね。ちょっとあの、スカラシップの話の前に、えっと、なんか結構日本だと一度ね就職してから大学とかに戻るのはあんまりいないかなっていう話だったんですけどまあ確かにイメージ的には少ないですねで、まあ、あるとすれば比較的よくある話ではなんかえ就職してちょっと働いてなんかビジネススクールみたいなところに行かれる方はまあまあ,まあそれなりにいるかと思うんですけどまあそうじゃない理系すかね理系の人が理理系の大学院にもう一回戻ってっていうようなパターンは、多分相当少ないかなっていう印象ですかね。うんう
0: ん、ああ、やっぱそうなんですね。こっちだと結構ね、いろんな年齢の方とかいたりとかするので、戻りやすいす
1: 、ね。はい、そうなんです。まかの僕はその理系で一度働いて、会社を辞めて大学院に戻って、さらに留学というパターンなんで、あそうなんですね<笑>。多分相当珍しいと思うんですけど。あままりないいパターンだと思いますねやっぱりね会社は日本で新卒で入ったところを辞めるっていうとそれなりにねやっぱり
0: そうですよ日本だとねなんか大きいディシジョンですよねそうですね<笑>
1: 、うんはい、まあそういうことがありましたけれども<笑>えっとゆうさんの話に戻りますとまあアメリカで働かれることになったんですけどまああの日本でその一度帰ってた時に働いていたこともあったりするんで、まあ、その時の、えっとですかね、経験をもとに日本とアメリカはこういうところが違うかなっていうそういうところが何かありましたらお願いしますす
0: そうです直樹さんもあの前回あのおっしゃってたんですけどあのこちらのアメリカではなんか常にこう就職活動を大学でしてるような感じああ、はい、それはなんか働いてる人たちみんなそうかなっていう、うん、特にサンフランシスコ。とかだとそう思いませんかなんかみんななんか常になんか、<笑>キャリアアップっていうか、な自分なんか、どこに行けるかみたいな感じで、そうですね。はい。あの、ヘッドハンターの人と
1: かそうなんですよ。あの、こっちってなんか日本だとあまりイメージはないかもしれないですけど、あの、リンクトインっていうなんか
2: 、あーあね、ソーシャル
1: ネットワークなんかあの、履歴書みたいなのをアップしてコネクトしていくようなソーシャルネットワークがあるんですけど、こここら辺多分このサンフランシスコとかシリコンバレーとかで働いてるエンジニアとかだと、もうかなり頻繁にリクルーターの方からメールとか来ますね
0: 。そうですよね。私の旦那はあのちなみに会計士なんですけど、そうですね、やっぱ常にこういろんなところからリクルーターがこれやってみない、うんうん、こっちのベンチャー企業行ってみないみたいな感じであって。うんうんうん、で日本のなんか私の勝手なイメージなんですけど、日本ってやっぱり会社に入ったその会社のためにっていう感じがあるんですけど、やっぱこっちの人はやっぱ自分じゃないですか。だから自分、自分にとって何が一番いいのかっていう感じで、だからそういう部分では、私だとやっぱり一度始めた仕事をこう辞めるには、こう、それなりの理由があったりとか、なんか、辞めるっていうのはすごく、なんか胸が痛くなる部分があると思うんですけど、そこら辺をもうスパッて切って、次にこう、どんな仕事があるのかあこんなインタビュー受けたんだけどっていうそういう感じで常にいろんな転機を探してる人がいるのでこう転職っていう感覚が日本の人となんか違うのかなっていうふうには思いますねこっちで働いてて
1: 。確かになんか日本確かになんかすごいすごく大きい出来事なふうに捉えられるんですけどアメリカでは、まあ、まあまあありますと。
0: そうですねこっちでア,アメリカの企業とかでインタビューとかするとき転職っていう感覚の質問とか全然されないんですけど今回このお仕事をもらうときのインタビューはあのこっちの人材派遣の会社を通して、うんまあ、いろんな,こっちなん日系の会社での,あのインタビューを受けたんですけどどこの会社に行っても、はい、なんで転職しようとしたんですかっていうふうに言われて。うんてその質問に答えるのが私にとってはすごく難しくてえ仕事は仕事ですよねみたいな転職っていう意識が全然自分にはなかったんで
1: 、はいあはいはい、あなるほどそういう質問はその日本日系の会社の面接ではよく聞かれたってことですかそうですねか
0: 、まあ、自分はそうですねなん,かなんで転職しようとしたんですかっていうのがすごくどこにでも、うん、言われてでやっぱなんか日本でもう派遣会社とかで働いたりとかしたことあるんですけどやっぱ日本ってこう自分であんまり意見を言わずに言われた仕事をまあ立場的にもあるとは思うんですけどやっぱ派遣会社とか派遣社員として行ったりとかするとあんまり意見を言わずにこう言われるだけの仕事をしていてっていうイメージがそういう風な感じだったんですけどそうですねこっちでは自分のやっぱ意見を言わないといけないので。そこが違うんなるほどわりまし
1: た、はい。で、えっと、現在は大阪大学の北米センターでプロジェクトコーディネーターとして活躍されているわけですけれども、この仕事に疲れることになった経緯きっかけとかは、どういった感じですかね
0: あ。活躍はしてないんですかね。<笑>あの楽しく、すごくお仕事させてもらって、えっと、そうですね。えっと、人材派遣を使って、うん、あの会社を探して、まあ、こちらの方に着いたんですけど、はい、あれですねサンフランシスコには旦那の仕事の関係で移動してきて最初はやっぱリテール関係あの,の仕事でマネージャーをしてたんですけど、まあ、こまあこれがいい機会だと思ってサンフランシスコに移動するおきに辞めたんですけど、はい、でもやっぱちょっと移動してくるっていうのを。こっちはやっぱりリクルーターとかそのネットワーキングがすごく大切なんですよね,、はいすねはい、だからその上にいる人も常にこうあのあこの子は次どこに行くとかそういうのをまあ察知する能力は大きいっていうか、うん、まあそれであのあのディストリクトマネージャーがサンフランシスコに私が来るっていうのをどっからか聞いた聞多分リンクドインとかそういうところで見てきたと思うんですけど、うんうんうんまあ、それでまあサンフランシスコに来るんだったらって副店長の。お話をいただいて、でまあ、最初はリテールに残っちゃったんですけど、でもやっぱちょっとサンフランシスコって楽しいじゃないですか。はい、でもやっぱすごくホームレスの人も多いし、はいはいはい、ユタ州に比べるとすごく治安も悪いで、ね。って聞きますね。はい。はい、で、私あの、ウェストフィールドで
2: 働,ショッピング働いてた
0: んです。た、はいはい、ショッピングモール。一番サンフランシスコで大きいっていうモールなんですけど、そ,で、ね、そこで、そこのお店の副店長をしてたんですけど、もう、窃盗軍団と戦ったりとか、<笑><笑>あの、レインボーガールズって聞いたことありますかかんないレインボーガールズって言って、みんなレインボーみたいな、こう、カラフルな色のものを身につけた、あの、女の子、まあ、男の子がいる時もあるんですけど、グループでバーってお店に入ってきて、と、とれだけ取って帰ってきたみたいな。<笑><笑>本,当ですか<笑>本当にそういうのがあってこう、えー、レインボーカールズだから、まあ、数で入ってきてもう何もできないじゃないですかそうですねそうで、えー、そういうそういうのがあったりとかまあホームレスの人と、まあ、マーケットストリートの近くなのでやっぱテンダーに、うんうんうん、テンダーロインってすごく治安が悪いところじゃないですか、はい、そこのホームレスの人とかも入ってきたりとかして、はい、そ,のそういう人たちのクレーム対応であったりとかを追い出したりとかもう本当になんか結構まあ、毎日ドラマだったんですけど、うんうんうん、た楽しいけど一生はやってきたくないなと思ってあ、はいはいはい、で、まあ、せっかくサンフランシスコっていう大都市に来たから、まあ、日本語も役に立つ仕事とかもあるのかなって思って、うんうんまあ、探しそれで日本企業関係の仕事を探してたんですけど、うんうん、でそれで今回、はい、大阪大学北米センターのお仕事をご紹介していただいて
1: 。うん、なるほどそうですねちなみに普段はどういうお仕事をされてるんですか、ね、あ、普段はですね、はい
0: 、あのまだまだその勉強中なんですけどあの北米セン大阪北米センターってセンター長樺澤先生と私、はいはい、現地スタッフの2人なんですけども、はい、それでまあ常にそうですね主には会計とか総務関係のお仕事、うん、で、まあ、自分でちょっとソーシャルメディアとかが好きなので。うんそちらでフェイスブックであったりとか、で、その時にその街ネ FM のお話もちょっと聞いたりとかして、はい、ああ、面白そうと思って、うんうんうん、で、そういうのをやっていたりとか、あとは、あの、夏に、あの、大阪大学の理学部とか工学部の学生さんたちが、カルフォルニアへ、はい、あの、留学しに来るんですけれども、うんうん、その時の現地サポートであったりとかしてますね
2: 。はいあ。あ
0: 、そうなんですよ。でも一番大切なのは、あの、遠隔講義のお手伝い
1: なんですよ。はい。はいご存知ですか遠隔講義っていうのは、えっと、なあのこれまでエピソード一二でも何回か出てくる言葉ですけどこれ僕が半大の学生をしてた頃はなかったんですけれども日本とアメリカの北米センターを何かテレビ電話みたいなのでつないでっていうことですかねそうなんですよあ
0: の2005年から始まったらしいんですけども
1: 2005年なるほど大
0: 阪、はい、大阪大学、えー全学教育推進機構と連携して始まって、うんはい、なるほど
1: ちょうど僕が2005年の3月に終,止終了しているのでその後その春からってことですかね多分あ
0: 、そうなんですねじゃあちょうど入れ替わりだったんですねそうなんですその時から共通教育科目の中の国際教養科目として
2: お、はいは,いはい、はい
0: 。で前前期では世界は今っていう感じ、うん世界は今、サンフランシスコからっていう形で、カルファルニアで活躍されてるあの日本の方、ベンチャーでは起こして、こちらで起業された方であったりとか、あの、働いて、どっかの銀行の取締役をされていた方でしたりとか、そういう方に来てもらって、カルファルニアっていうか、そう、海外で仕事をするっていうことがどういうことか。今、サンフランシスコではどういうことが、ベンチャー企業としては、なんか、どこが今一番面白いところなのかとか、そういうお話を伺ったりとかして。で、えっと、2006年の後期からは、えっと、同じ科目で、世界の事情を英語で学ぶ、世界トップレベルの講義を聞こうっていう感じで、そちらではこう、あの、スタンフォードであったりとか、UC バークレーだとか、いろんな、あの、いろんなその有名な大学から先生をお呼びして、でそれであのクリティカル・センキングをテーマにした、はいは
2: いうんはい
0: 、そういう講義を北米センターから大阪大学の生徒の皆さんにお送りしてるっていう形でそれをお手伝いそれの,あの、まあ、先生たちとの,あのセットアップであったりとか、うんうん、そういうお手伝いもお仕事の一つになってますね
1: 。ななるほどちなみにその、はいえっと、遠隔講義は反対のその科目を履修している人じゃないと聞けないってことですかねそうですね
0: 。そうだと思います。はい
1: 。わかりました。はいえー、では、えー、最後の質問をしようかと思うんですけれども、えー、これから海外で、えー、留学して勉強したりだとかあるいは仕事をしてみたいなと思っているような方に対して何かメッセージがあったらよろしくお願いいたします。
0: そうですねやっぱり海外には出てみるべきだと思います。なので、あの、何でも一度やってみるべきだと思います。あの、遠隔講義の先生方もよく言ってるんですけども、あの失敗してでもいいからやってみようっていう部分があるので、うん、はい。何でもやってみるべきで、人生なんか、なんとかなるんです<笑><笑>なので、なんか、あ面白そうって思ったら、やってみる、うん。で、やっぱり1人でできる。って少ないと思うのであとはいろんな人とお話ししたりとかネットワーキングって本当にこっちの世界、まあ、日本も多分そうだと思うんですけどすごく大切なので、まあ、自分がこういうふうにあのトリートしてもらいたいっていう形であのその周りの人もトリートしてもらって、うん、そういう出会いとかすごく大切にして、うん、はいいろんなそうですね人との出会いをすごく大切にしてもらいたいですね。でなんかちょっと話が違うで<笑><笑>なので、あの、あと私とかにも、そんなにあんまりお手伝いとかできないと思うんですけど、何か、あの、海外で勉強をしてみたいとか、仕事をしてみたいとか、なんか何でもいいんですけど、質問があれば、あの、私の方にリーチャートしていただければなって思います
1: 。はい。わかりました。ありがとうございました。<笑><笑>いや、なんか今日はすごいいろんなトピックがあって、個人的には非常に面白かったですけど、まあ、そういうこともあってあっという間に今回も時間が過ぎてしまいましたがえっと最後にゆうさんもおっしゃっていただきましたが何か、えー、ここも聞いてみたかったとかそういうことがありましたら、えー、まあメールということでもいいですけど、えー、ツイッターのハッシュタグまちかね FM の方に、えー、投げていただいても大丈夫です
0: そうですねハッシュタグよろしくお願いしますあのインタビューを受けてくださる方も募集中ですので特に海外で活躍されている半大卒業生の皆様ぜひご協力の方よろしくお願いいたします
1: はい、よろしくお願いしますでは、えー、今回も、えー、最後にイベント情報をお届けしたいと思いますではゆうさんよろしくお願いします
0: イベント情報をお伝えします7月23日土曜日から8月27日土曜日まで大阪大学総合学術博物館では、豊中市教育委員会との共催で、2016年夏季特集展覧会、科学で楽しむ海以降、領海古生物展を開催します。7月30日土曜日午後3時から4時半まで、大阪大学と朝日カルチャーセンターの共同講座、半大朝日中野島塾より、上型落語から除く日本史の隅っこが開催されます。8月1日月曜日、お昼の12時15分から2時まで、飛び立て留学ジャパン日本代表プログラム応募説明会が行われます。こちらはスチューレントコモンズ2階のセミナー室 B にて開催されます。前回もお伝えしました8月22日から9月3日において行われる人材育成プログラム G-Tech 2016受講者を募集しております。締め切りは7月29日です。8月20日土曜日岡山版大阪大学の集いがあります。9月10日土曜日2016年北米同窓会10周年記念講演会総会。今週の金曜日、7月22日から24日にかけて、サンフランシスコにて J-POP サミット2016が開催されます。
1: はい、ありがとうございました。えっと、なんか、今回は最初の方になんか文化的なイベントといいますか、いくつかありましたけれども、なんか最初のイベントはなんか妖怪物ってうですかそうで
0: すね。おも、うん、面白そうだなと思って、はい、ぜひ行、ね、きたいんですけど、行けないですけど、日本で。<笑>でもな
1: んか1か月ぐらい、結構長い期間あるみたいですね。あそうなんですね。はい、これ、直樹さんは帰られる,んですか帰る予定は今のところないんですけれども、<笑><笑>多分これって夏休みってことで、お子さんと一緒に行けるようなものなんですかね。ちょっとわかんないですけど。そうパッとですね。うんはい、なんか妖怪で、なんか日本で、ここ数年流行ってるらしいじゃないですか、ご存知ですか
0: 。えっと、ゲゲゲのキター<笑><笑>じゃなく
1: て<笑>妖怪ウォッチとかって聞いたことありません
0: 。妖怪,ですか妖
1: 怪ウォッチ。あ
0: 、あな、なんか、お、うん
1: 、うん、ぼ、うん、僕もなんかね、うん、去年、あのー、一時帰国して帰った時、なんかすごい、あの、友達だった時とかに、なんかいろいろ聞いたんですけど、なんかそういう。はい、なんですかね。アニメなのか。ゲームなのか分かんない。まあ、両方あるんでしょうけど、なんかそういうのがすごい社会現象になるほど日本で流行ってるらしいですね
0: 。はい、へえ、そうなんですね。こっちは今、ポケモン GO ですけどね。ポケモン GO ですよね
1: 。<笑><笑>すごいですけどね。<笑>はい、まあ、もしかしたらそういうこととかけてっていうことなのかもしれないですけど、まあ、興味のある方は、まあ、1ヶ月ぐらいあるみたいですので、行かれたらいいかなと思います。でそうですね、2つ目もまた今度は落語のね、あれですよね、このイベントが
0: 。そうみたいですね。なんかこちらは、えっ、ー、と、朝日カルチャー。
1: みたいですね。はい。共同、はい、講座って書いてますね。そうですね。はい、ちなみに、落語とか、実際に見たことあります落語いや
0: 、ないような気がします、は
1: い。僕もつい最近までなかったんですけど。あのこれも前回1年前ぐらいに一時帰国した時に初めて見に行ったんですけどなんかかなり多かったですねあ
2: 。そうなんですね。
1: はい、で,なんでいきなり興味を持ったかっていうとなんか NHK のんですか朝ドラというか連ドラというかちょっと前に「チリとテチンっていう番組があったんですけどそれをあの最近見たんですけどそれでなんか落語のお話なんですけどそれで興味を持って。見に行ったという感じなんですけど
0: あの直樹さんが選んでくれたんですけど落語かと思って<笑><笑>思ったらそういうところがあったんですね、えー、いや
1: なんかねああのずっと海外にずっとというか長いこと住んでると結構日本のこういう、ね、落語にせよこういう文化的なことって興味を持ってくることがありませんかねなんか僕その一時帰国した時に落語を見たんですけど歌舞伎も見に行ったんですよ。
0: ーあ私歌舞伎もないですね。は
1: い、歌舞伎は良かったですね
0: 。そうですね。いろいろとね、知識を広げていきたいですけ
1: ど。<笑>はい、<笑>はい。なんかそうですね。なんか多分日本にずっと住んでたらあんまり興味しませなかったような日本の文化とかも案外海外に出てみると逆にちょっと興味持ったりっていうことがあったりするかもしれませんね
0: 。そうですね。外に出ると見えるものってすごくいっぱいありますもんね。
1: そうです。日本代表プログラム応募説明会っていうのを紹介していただきましたけどこれは何かえっと日本の国文科省のなんかそういうプログラムがあるみたいでしたねこれ
0: そうですねでこれ自体はあのえっ、ー、と説明会なのででえっ、ー、と無料ということだったんで,ですね説
2: 明
1: 会なので、ね、そうですね
0: はい、はい、世界に出てみたいっていう方はぜひ行っていろいろ情報を取ってきてほしいですそうで
1: すね。なんか、えー、いろいろせっかく制度があるので利用していただいたらいいと思います。はい。で、えっと、9月10日の同窓会、北米同窓会の方ですけど、えっと、つい最近、あの応募フォームが公開されましたよね
0: そう。そうですね、はい
1: 。なので、えっと、あの、小ノートからリンクを貼っている Facebook のイベントのところの、えっと、技術も少しアップデートしまして、そのフォームも追加しておきましたので、参加したいなと思っている方は、そちらの方でお名前とかを送っていただいたらいいと思います。ちなみに、Facebook イベントの方で、なんか、インタレステッドとか、行きますよとか、そういうボタンみたいなのあると思うんですけど、あれは、まあ、あの、あれを押しても参加しますっていうことにはならないので<笑>、そこは。そうそうですね。あの、
0: はい。ちゃんとあの、いろいろ名前、名前であったりとか、あの、電話番号とか入れなきゃいけないところがあるんで、はい、<笑>そこが終わってからということですね,ですね。あ
1: の、<笑> Facebook の方はあくまで、まあ、あの、誰が行くのかなっていうのを、ちょっと参考程度に見れると思っていただいて、<笑>まあ、参加される方はそのフォームの方をいただければと思います。で、最後の J-POP サミットの方は、明日から
0: ですね。そうですね。明日はパリ、パリじゃないごめんなさい。キャ,キャリーパミ・パミュ、パミュ、パミュさんが、はい、来られますね、はい
1: 。はい。で、土日は行かれるんですねユーさん
0: 。そうですね。多分土曜日だけあ。土曜日だけであすか,あ分か
1: ります。はい。あとはそうですね。じゃあ、次回の収録の時にお話を聞けたらいいかなと思います。そうですね。でではです、ね、その今紹介しましたイベント情報を含めまして、えー、今回お話しした内容の小ーノートは番組のサイト待ち金 .fm スラッシュんでご確認いただけます
0: さて直樹さん次回はどうなっていくででしょうか
1: ははいい次回はですねいよいよ最初のゲストをお迎えする予定ですで実はスケジュールはまだ調整中だったりするんですよね<笑>
0: ななかなかお忙しいので、はいはい
1: はいえっと、北米同窓会会長の小野谷由紀さんをお迎えして、えー、国際的なキャリアパスについてといったお話や、まあ、あとは北米同窓会についても、えー、お話を伺いたいなと思っています
0: そうですね同窓会は今年10周年ですからね、はい、ぜひお話をはいしたいなと思います
1: 。はいえー、最後にリスナーの皆様へのメッセージですが、えー、番組へのご意見ご質問ご感想などは、えー、ツイッターの「ハッシュタグまちかね FM」をつけてツイートしていただきましたらこちらの方で確認させていただきますまた iTunes の方で番組のデビューができるようになっておりますのでそちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますそれでは本日は「まちかね FM」第3回をお聞きいただき本当にありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 次回もお楽しみに。